0: ¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports Sneakers and Sizzle Show. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, de su podcast favorito. El día de hoy estoy bastante emocionado. Porque Vamos a estar hablando de varios temas interesantes en relación a la escena de los tenis en este episodio de Fuego Semanal con Vela, de Noticiero con Vela. Vamos a estar hablando de lo que sucedió con la vicepresidenta de Nike y lo que ha causado eh, pues, después de que ya no está en la compañía. Vamos a estar hablando de la tecnología antibots que se supone está planeando y que está trabajando Nike, Vamos a estar hablando de la locura de las nuevas siluetas de Yeezy como el 450 Que el hype parece no estar muerto en lo absoluto Vamos a hablar un poquito del de lanzamiento de la colaboración de Adidas con Bad Bunny Y vamos a hablar de los tenis que vimos en el juego de estrellas de la NBA Y a partir de eso vamos a estar hablando también de toda la historia, las historias y los aprendizajes que vimos en este juego de estrellas de la NBA Cómo estuvo, qué sucedió y todo esto lo vamos a ver en este episodio de Sports, Sneakers and Sizzle Ahora, si es la primera vez que escuchas uno de mis episodios, te sugiero que le des follow al podcast, ya sea en Apple, ya sea en Spotify, ya sea en Google, en donde sea que tú escuches podcasts en tu plataforma preferida. Ahí le puedes dar follow. También te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube, Sneakers con Vela, tal cual Sneakers con Vela. Por allá subo contenido eh, bastante chido semanal y de igual manera me puedes seguir en mi Instagram, arroba o Raúl Vela lo buscas como tal, va a aparecer para tener contenido eh, 360 en diferentes plataformas todo el tiempo. Antes de comenzar, eh, quería decirles que estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores en mi canal de YouTube. Es un gran logro, es un chorro de trabajo. Y si aún no estás suscrito en el canal, sugiero que lo hagas eh, cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores. Va, vamos a tener eh, regalos y un giveaway para, para agradecerles a todos ustedes que me han apoyado a lo largo de todo este camino. Entonces, si aún no estás suscrito a mi canal, ¿qué esperas? Ve a hacerlo. Ahora sí, para hablar del tema. Primeramente, bueno, como ya viste, la semana anterior la semana anterior estuvimos platicando acerca de todo lo sucedido con la vicepresidenta de Nike. Cómo estaba involucrada este con este tema de reventa de su hijo. Cómo ya no está en la compañía. Eh, y bueno... Ha surgido, han surgido nuevas como pues nuevas iluminaciones del caso por así decirlo y, y básicamente eh, pues Nike salió a decir que están trabajando en una tecnología antibots este justamente para evitar realmente la reventa que es, es importante evitar en este tipo de plataformas y para las compañías y también dijeron que eh, Bueno, se había dicho que Había utilizado sus descuentos De la mamá, el el, el chavito Para poder comprar pares Y eh, pues comprar pares Y vender en en reventa ¿no? Pero eh, salió Nike Diciendo que eh, Ann Herbert No había como Explotado sus beneficios tal cual O sea, que de alguna manera No está bien lo que se hizo Pero que de alguna manera no fue Ilegal lo que hizo Con base a lo con base a, a, a los descuentos y a la influencia de la madre. Pero a raíz de esto. Eh, pues Nike ya está considerando y ya están como viendo posibilidades de pues tener un reglamento de qué implica ser trabajador de Nike para la persona y para sus familiares. Este. Que se me hace muy. La verdad es muy correcto. Muy. Pues muy transparente. Como debería ser. Porque a fin de cuentas. Eh, pues sí se puede tornar a, a un negocio... Como lo hizo este West Coast Joe... Vendiendo entre 200 mil y 600 mil dólares al mes... Versus cuando puede ser un trabajador... Que simplemente eh, compró un par de tenis... Porque le gustó y le compró un par a su mamá... no Es muy diferentes situaciones... Y, y creo que las regulaciones van a ayudar... A que todo sea más sencillo para, pues para la gente trabajando en, en Nike... Y para que no vuelva a suceder esto, ¿no? Vender 600 mil dólares en tenis es ridículo. Está muy, muy cañón. A grandes rasgos, esto es lo lo que surgió de información nueva del caso. Pero quería platicar de esta tecnología anti-bots. No sé cómo le van a hacer. Entiendo que los bots y la reventa es parte de eh, la cultura. Es parte de lo que se vive con los tenis. Pero definitivamente eh, creo que está está llegando o se está acercando a un punto donde ahora sí ya, ya es ridículo donde cada lanzamiento es o o va para los bots o no va para nadie básicamente, especialmente (ríe) si es un tenis súper limitado pues que obviamente tiene un valor de reventa entonces la gente como mortal no puede llegar a este a alcanzar estos pares por así decirlo y como cada vez más gente se mete al tema de la reventa este ya sea por dinero fácil ya sea porque te gusta el tema y porque quieres estar involucrado por cualquier motivo que sea Entre más gente entre, pues más difícil va a ser como mantener una sana relación entre la reventa y entre la compra normal. Este. Entonces, definitivamente creo que sí se tiene que regular un poco más. eh, Que si sigue así se va a salir de control. Y. Y pues ya lo vimos, ¿no? O sea, ya no nada más fue como que alguien de reventa consiguió pares. No, ya estamos hablando de, de la vicepresidente de Nike y su hijo. Estamos hablando de. Ya a un nivel muy, muy cañón, muy extremo De la reventa y, y simplemente Ejemplifica la locura Que ha sido la reventa y lo que puede llegar a ser Si no se toman medidas y regulaciones Entonces definitivamente esta tecnología Antibots, eh, no sé Cómo lo van a hacer pero creo que le vendría muy bien A la compañía y creo que le vendría Muy bien a que a partir de ese momento Se, se permea a otras compañías y, y la venta de sneakers Que cada vez está siendo más eh, Hacia digital sea un poco más eh, real, una compra real para, para muchos consumidores. Entonces, definitivamente creo que, que pues es un, una buena idea y por un buen camino. El Craze de Yeezy. Ahora, quiero hablar del Craze de Yeezy porque todas las semanas me escriben de que Yeezy está muerto, de que, que me parecen estos Yeezys. Y luego de repente veo lanzamientos como el del 450, que qué raro está el para tenis. No lo pude obtener, eh, literalmente ya poniendo mis opciones de de, de pago me lo quitaron del carrito y pues valió, ¿no? Afortunadamente un amigo posiblemente me lo preste para traerlo al canal. Porque me intriga mucho ver este par de tenis y estas locuras que está haciendo el equipo de Adidas y Yeezy y Kanye. Lo que están haciendo es increíble, de de raro, pero me, me gusta, me intriga. Entonces veo estos lanzamientos con un chorro de interés, con un chorro de está bueno, está malo. Y luego a partir de este lanzamiento, este mes también vamos a tener otro 350, un 700 V2 muy parecido al Static, que es el colorway más popular de la Silveta, por lo cual probablemente va a ser muy popular el Cream. Todos los foam runners, o sea, simplemente la marca sigue sacando cosas y cosas y cosas y lo odies o lo ames, eh, pues estás hablando de la marca. La marca está presente en las mentes del consumidor y, y si es un diseño que no te gusta ahorita A lo mejor en tres años Vas a ser de los que vas a comprar esos diseños eh, Simple y sencillamente creo que El Craze de Yeezy cada vez es más potente Este, sí, no, no en cuanto a reventa, no en cuanto a precios Pero es más potente con las novedades Con lo, lo amo, lo odio Y no sé Siento que, que está yendo hacia un lado muy positivo y, y lo comento muy seguido, lo sé Pero de verdad de verdad me encanta lo que están haciendo. Y como recibo es, esa, ese comentario muy seguido de... Y si está muerto, ¿qué están haciendo? ¿Está horrible? Siento la necesidad de platicarlo y de expresar mi sentimiento de lo que está haciendo la marca. Que, que la veo súper, súper positivo. Ahora, cambiando de tema un poquito... Quiero hablar acerca de los tenis que vimos en el juego de estrellas. Normalmente el juego de estrellas de la NBA siempre pues nos traía tenis de edición especial... Este, la gente, o sea, los jugadores llegaban con tenis pues, muy chidos, o los jugadores que, que no estaban participando y estaban en las gradas también traen como que outfits chidos. Desafortunadamente, eh, este año no, pues, no hubo gente este, fanáticos ni nada, entonces no pudimos ver eso. Pero sí pudimos ver como que el tipo de desfile, como si fueran los Oscars, de cuando llegaron a la arena los jugadores. Por ejemplo, Luka Doncic traía lo que para mí era el mejor Jordan del 2020, que es el Jordan 4 Union en su colorway of noir. Vimos a Yanis ante Tokumbo. Lo vimos con. Pues el par de Jordan 1, J. Balvin. Que siento que. En, en, o sea, los artistas que no son latinos no le han dado quizá tanto empuje. Y, y bueno, ahora ver a Yanis roqueándolo. Está muy chido, está muy chido. Este. Vimos. Definitivamente vimos la, la mejor como colaboración o la mejor sorpresa. LeBron James apareció. Apareció con. los Air Force One, University Gold en colaboración con Off-White que Virgil Abloh le mandó directamente a King James customizado con Air, LeBron y con varios mensajes entonces muy chido, ya vimos ese sneaker en persona otro que vimos como que debutó eh, la colaboración de Babe con New Balance eh, obviamente en los pies de de Kawhi Leonard como que vimos muchas cosas también así de inicio y muy chidas que llamaron mucho la atención en sí, en cuanto a tenis del juego ya no es como era antes, antes se les ponía más énfasis en, en los colorways de, pues, del juego de estrellas ahora por ejemplo Nike sacó este, varios colorways de LeBron del Kyrie, del KD que todos tenían como que representar, eh, jugar para el futuro, quiere decir que aire limpio este más oxígeno de las plantas eh, ese tipo de, de temas entonces est- estuvieron bien pero el push de marketing que se les dio no fue muy pues no fue muy visible, no fue muy interesante. Cuando antes las ediciones especiales que salían del juego de estrellas eran muy codiciadas. Entonces, definitivamente, eso no, no, no ha sido mejor. Y también vimos. Eh, a varios. A varios usar el Kobe 6 Pro el All-Star. Que justamente lo tengo personalmente ya en mano. Estoy muy emocionado de tener este par de tenis. Eh, trae mucha nostalgia para mí el Kobe 6. El Kobe Grinch, el Kobe All-Star trae mucha nostalgia a la silueta para mí, es mi silueta de Kobe preferida y justamente eh, en esas épocas fue cuando empecé a voltear a ver más y más los tenis de básquet, ya como más consciente, más grande eh, el Lebron 8 South Beach, qué hermosura ojalá salga de retro este año pero bueno, el Kobe eh, All-Star, el Kobe 6 All-Star que Kobe utilizó en el 2011 en Staples, en Los Ángeles ganó el MVP eh, su último MVP de All-Star Game y, y pues obviamente es una parte importante como todo el legado de los Juegos de Estrellas y pues varios jugadores lo estuvieron roqueando principalmente es Simmons eh, que ganó el el Dunk Contest que ahorita vamos a tocar ese tema pero traía los los, otros otro seis All-Star de Kobe eh, al momento de ganar ese, ese campeonato de Dunk Contest entonces en sí como que no fue muy popular o no, no, no hicieron diseños tan interesantes quizá, o no los han hecho en mucho tiempo, lo más interesante de, de, de los kicks de All-Star definitivamente fue este Kobe 6 Pro All-Star, que pues es una belleza, pero fue lo mejor y pues hay muchos jugadores activos que pudieran tener eh, ediciones especiales más chidas realmente Ahora, además del tema de los tenis, ¿qué, ¿qué vimos? ¿Qué vimos en este Juego de Estrellas? Que me encanta el Juego de Estrellas porque realmente juntados de las cosas que más me gustan. Junta en la NBA con sneakers este y no nada más sneakers como de performance. Vimos toda la parte de casual de que la gente iba llegando con sus Jordan Unions. Que, o sea, como que juntan un chorro de cosas eh, y por alguna razón la mayoría de los basquetbolistas son sneakerheads, así muy cañón. Entonces me, me encanta, me encanta cómo se unen como las culturas ahí como el overlap de las cosas que me gustan en el juego de estrellas. Entonces bueno, ya platicamos de la, de la escena de los tenis. ¿Qué pasó en el juego de estrellas? Bueno, lo primero que tenemos que, que notar es que el equipo de Lebron Eh, Fue sumamente superior Eh, LeBron James eh, Todo el mundo lo está diciendo pero LeBron James Tiene futuro como un GM en la liga Escoge buenos equipos Y obviamente escogió buen equipo Este año Un equipo donde Damian Lillard, Steph Curry eh, LeBron James casi ni jugó Y y como quiera el equipo se llevó la victoria Por lejos Entonces eh, pues desde que cambió el formato en lugar de East contra West en, en los Juegos de Estrella que ahora es por capitán, Lebron está 4-0, ha ganado los cuatro de sus juegos eh, donde él selecciona un equipo, entonces tiró ahí la, la broma de, de no, ya me quiero quedar así para, para tener ese 4-0, nunca pierdo, <risa> que está interesante, está interesante porque todo el mundo hemos visto que no nada más en estas situaciones, pero... Normalmente cuando LeBron llega a un equipo nuevo Como que hace cambios Y muchos de ellos eh, vienen de parte de él No solo del equipo eh, De ahí viene la broma de LeGM. Y, y creo que como quiera Muchos ya lo están empezando a reconocer Como una persona que, que sabe moverle Y que sabe escoger a los jugadores correctos Para poder hacer un equipo triunfador Ahora es importante mencionar Que Joel Embiid y Ben Simmons No estaban jugando para, para El juego de estrellas Y Embiid era una parte importante de Team Durant porque, pues bueno, se tenían que proteger porque estaban haciéndolo el tema de contact tracing por el tema de COVID y pues van a estar fuera unos juegos, ¿no? Entonces ese tema, pues, desafortunado pero, eh, otra vez, eh, el Team Durant, la verdad es que Bradley Beal fue el que mejor jugó, tal vez que Guay. pero el Team LeBron se lo llevaron 100% Giannis, Steph y, y Dame, se llevaron absolutamente el juego eh, se veían súper divertidos, eh Yanis se fue 16-16 con 35 puntos, o sea, un 100% de efectividad, obviamente merecido el MVP del juego, que, que bueno, este, pues es un récord, 16-16 creo que no se había visto anteriormente, o sea, un 100% de field goal y Steph Curry y Dame Lillard con 30 puntos casi los dos Eh, Dame Lillard eh, a a los últimos minutos del juego empezó con sus triples, triples de media cancha y prácticamente cerró, interesante porque Steph Curry ya estaba diciendo se acabó, se acabó volteando a todos lados cuando Dame todavía ni siquiera tiraba ese último tiro entonces (ríe) estuvo chido pero otro dato interesante es la mancuerna que hizo Steph Curry con LeBron James Nunca habían estado en un equipo juntos, eh, siempre en contra, siempre en contra, siempre en contra, y, y se vieron, o sea, super divertidos de jugar con uno con el otro, este, todo el tiempo estaban como que bromeando, o sea, ya eh, la verdad es que si LeBron y Steph estuvieran en un equipo sería de otro mundo, porque por ejemplo Kevin Durant y Steph se parecía que se llevaban, pero no al nivel de Steph y LeBron, o sea, si LeBron hubiese estado en lugar de KD en esos equipos de los Warriors hubiera sido una locura. Pero a fin de cuentas, eh, Steph, Curry, Steph Curry es un monstruo de tres puntos. Lo vimos en el juego. Ganó eh, el concurso de tres puntos. Steph Curry es un monstruo completo y total para los tres puntos. Y la verdad es que es increíble cómo este jugador cambió el juego literalmente él solo. este Obviamente tenemos a LeBron, tenemos a Kobe como ídolos, pero para muchos chavitos... Eh, hoy en día Steph Curry va a ser ese, ese ídolo porque Pues muchos pueden tratar de ser como Curry eh, Que no está tan grandote como LeBron Tira de lejos, o sea, practica tus triples Y puede ser como Steph, ¿no? O sea, practica tus tiros Interesante todo lo que ha hecho Steph Curry y, E interesante lo que sucedió pues, en el Juego de Estrellas no eh, A la mitad del Juego de Estrellas Tuvimos el concurso El dunk contest Que la verdad, qué malo estuvo Malo estuvo salvo que utilizó este Arnfree, no me acuerdo su nombre, pero Simon Simmons, como se pronuncia, el ganador que usó los Kobe 6 All Star, todo lo demás estuvo súper X, no hubo gente eh, pues de renombre, ni siquiera Zion Williamson o Zach Levine, que, que son eran, eran opciones fuertes candidatos para participar, no hubo renombre, no hubo nombres no hubo fans y ahí se afectó eh, en los tres puntos pues no afectó tanto pero en este concurso afectó muchísimo como que pues veías el, el, el mate el dunk y pues eh. y además que como no fueron tan buenos dunks en mi, en, en mi opinión como que no se, se sintió muy muy feo x espero que el siguiente año sí cambie porque parece que está cambiando y que ahora el 3 el point shooting contest es mucho mejor que que el Donk, o sea que va a ser más popular, entonces bueno esperemos esperemos eso cambie en fin, esto es todo por el episodio del día de hoy, espero que te haya gustado, que haya sido de utilidad si quieres platicar de alguno de estos temas conmigo lo puedes hacer directamente en los comentarios de YouTube, ahí me puedes escribir o directamente en mis mensajes directos en Instagram, también por allá estoy contestando, entonces cualquier comentario o sugerencia lo puedes ver por allá Gracias por quedarte hasta el final. Lo aprecio mucho. Yo soy Raúl Vela y nos vemos en un próximo episodio. Sizzle out.